0: Hello, what's up？ 欢迎收听最新一集的《Can't Talk》。最近呢，多伦多也正在封城，所以呢，之前我本来还会每天去我们家附近的一个小公园里面运动的，但是因为最近在封城的关系，所以呢，连了一。点点自由呢也被剥夺了，然后我最近可能是诸多不顺吧。我本来还买了一个新枕头，然后他还号称说是加拿大制造的，所以我对他本来有很高期望。结果没想到买来之后睡了第一天起来之后我就落枕了，所以呢迫不得已之下也只能把它退回去。所以最近真的是怎么讲，诸事不顺吧。那上一集我们聊到在加拿大职场上面的一些趣事，那这一次呢就是要来聊一下，就是我是怎么找到这份工作的。那 OK， 其实事情要回到我毕业之后的那一天，因为前两年我刚毕业的时候就第一次体会到了，不是有句话说“毕业即失业”吗？没错，因为我自从六月光荣的从大学毕业之后，然后搬到多伦多。我就开始了我的事业生活。那这整段时间大概持续了七个月吧。这七个月之中，我真的是什么都没有，每天就是看着银行里面的存款一点一滴的消失，然后就疯狂疯狂丢履历，但是当然都没下落啦。然后终于在七个月之后，大概哎、欸，其实也大概就是两年前的这个时候，大概在圣诞节前后吧。我终于找到我的第一份工作了，但是当时那份工作是约聘的，做了一年多之后呢，才终于顺利又惊险的在疫情开始之前跳槽到了我现在的公司，才正式开始了我第一份正职员工的工作。那找工作这件事情在加拿大到底是有什么门路呢？就让我好好详细的说明吧。其实从毕业之前，我就开始着手准备要搬去多伦多的事情。但是要搬去多伦多的这个想法，其实很快就遭遇到了第一个难题，那就是找房子。找房子真的是比我想象中难太多太多了。为什么呢？因为多伦多第一是它很大，然后然后人又多，所以其实有空的房子的话，不到一周之内就有一堆人来看房子，然后大家还要用抢的才能够签到约。加上这边的法律其实是比较偏袒跟保护租客的，所以如果很多租客就如果他们赖着不走的话，房东就只能去打官司，还要耗时耗钱耗力才能够赶他走。所以在这样的情况之下，大多数的房东对于租客的要求就变得很高，房租很贵不说，还要你一定要附上就业证明来证明说你有能力可以负担房租，不会欠租不缴。那当时的我在多伦多，一个人都不认识。虽然我弟在多伦多上大学啦，不过他还只是学生而已，然后也平常也不怎么离开过他学校周遭，所以找房子就变得非常非常困难。然后虽然我在毕业之前有尝试在网络上面找工作，但是一点消息都没有，所以想当然啦，就没有就业证明了。那没有就业证明的话，要找到房子真的是难如登天。后来是怎么办？后来是我刚好有一个朋友的朋友的朋友的表哥，刚好有一套房子要出租，我才有办法顺利签约，这才有地方可以落脚。那为什么我要分享这个故事呢？就是从这件事情来看，就能够知道要能够在加拿大闯荡，人际关系就是所谓的这个 connection 是必不可少的。虽然在其他地方可能也是这样，但是在加拿大这种风气真的是尤其盛行。就比方说找工作这件事情好了，其实很多职缺在开放的时候，大家就会口耳相传、互相介绍，甚至于说你公司内部早就已经有内定人选，所以真的会被放在网页上面公开招揽的职缺原本就少，更别说有可能是公开了之后，你再像这样子彼此介绍。所以如果你一个人都不认识，你就突然一个人要到陌生城市要开始踏出那个第一步的话，真的是非常非常困难。那绝大多数的人呢，都是选定了一个地方到当地念书。那有认识的朋友啊、同学啊，之后你再慢慢靠这些人脉找到工作的。那你们可能会想说，我不是在魁魁北克念书吗？为什么我在魁北克念完书之后不直接在魁北克发展就好了，还要跑到多伦多来自讨苦吃？其实是因为在魁北克对发文的要求很高。那就算你是在英文公司上班好了，你可能平常还是要跟客户之类的人沟通。那所以说，如果你发文不好，真的就很不吃香。你能够选的职缺有变得很少，就就那几个而已。所以我当初搬来加拿大的时候，其实已经国三了，就是这边所说的九年级。然后当时我还要再多上一年 ESL， 就是有点像英文加强班这样。可是这边的小孩。从小学开始就在学法文了，所以我当初就想说，那既然我怎么样都赶不上的话，我还是学别的外文好了。所以我其实根本就没学过法文。然后另外一个我不想待魁北克原因是因为它实在是真的很冷，它可以有多冷呢？就大概是冬天冷的时候可以有零下负四十度，因为它实在是太太太冷了。所以我念完四年的书之后，我就有种迫不及待想要赶快逃走的感觉。然后我在想说。那我就来多伦多好了，因为多伦多算是加拿大的金融中心，那它的科技业跟电子业都很发达，也有很多小型的新创公司，所以职缺的话肯定比其他地方都还要多。现在想想啊，当时我能够就毅然决然的来到多伦多，可能也是有一点点自信吧。我大学是念心理学的嘛，那一般来说，其实我对于心理学毕业之后要找什么样的工作，其实是没什么头绪的。那为什么还会有自信呢？是因为当时我在毕业之前，我不知道从哪里听来说，现在很多科技业都想要钻研消费心理学的员工，所以我那时候就想说，我要找到工作应该还不难啊。结果谁知道？真的是发一百个邮件出去，可能就只有两三个回我，而且大部分得到的讯息还是那种罐头式的拒绝讯息，所以当时就很无助啊，也很紧张啊，每天就是看钱一直在减少啊。我家人那个时候除了我弟以外都不在加拿大，都在台湾，能够提供的精神支柱也有限，每天都担心没工作啊，没钱。然后那个时候，我又刚把我的学生贷款用大学打工时候存下来的钱给付完，所以基本上账户里面真的是没什么钱。我在找工作时期的时候，大概只有三个面试而已。那这三个职缺分别是婚礼策划、人资跟零售业的数据数据分析。那前两个都无疾而终，然后最后在十二月的时候才收到最后一个面试通知，就是那个零售业的数据分析的工作。其实那个职位还蛮微妙的，是一个约聘的职位，然后只有一年约。我当时为什么找到这个职位呢？是从一个有点像猎人头公司那边得知的。那这边有很多那种猎人头公司，它跟一些企业或者是公司之间会有签约，所以有一些公司的职缺，它其实是只开放给这些猎人头公司。然后猎人头公司再去找就是合适的人选来去面试，应征成功的话，他们在从中就是抽成。所以也就是说，如果你公司付给付的薪水，其实比方说五十块加币好了，那猎人头公司抽成完之后，实际上到你手上的可能只有二十块。所以，这种猎人头公司所有的职位，通常要么就是约聘的，不然的话就是比较出街的职位。基本上，如果你到某种程度以上之后，你就不会再找这种猎人头公司啦、啊，因为他们抽成抽蛮凶的，所以实际上你的薪水就还蛮低。所以当时这份薪水实在是不高，然后加拿大薪水呢还要再扣掉税，你知道税几趴吗？税有25趴左右啦，就可能看你看你。总收入多少？但是我当时是被扣的二十多趴，所以被扣完之后就真的更低了，就差差不多是基本工资这样子。然后实话讲，这份工作其实专业性也不高，我自己觉得会用电脑的人应该都可以做。其实也难怪啦，不然的话他们怎么会看我？虽然是心理系，还敢录用我？嗯，那这个公司是加拿大一家历史悠久的零售公司底下的子公司。就有点像是台湾的家乐福这种感觉，就是它底下有很多超级市场，然后这个子公司呢是专门做他们线上购物的部分，也因为他们是子公司，所以其实公司的构成非常非常年轻，很多主管阶级的人大概才也都三十多岁而已。那他的办公室也是采用那种开放式空间。厨房还有桌球桌，还有桌上足球可以玩，然后甚至于说，我老板当时还跟我讲说，如果我不想在办公桌那边工作的话，也可以带着电脑去公共区域的沙发上面办公。反正整体来讲，风气就是还蛮开放、轻松的。那我们办公室还有另外一个特点，就是我们的会议室取的名字都很奇怪，比方说《纳尼亚》啦，或者《哈利波特》里面的霍格华兹啦，或者是《冰与火之歌》里面的首都君临之类的。所以我刚开始进去的时候，我们主管说，比方说要去霍格华兹开会的时候，我真的就很三条线，我不知道他在讲哪里。这些会议室都超级难记，哪里哪一个在哪里的。然后还有另外一个很好玩的事情是说。新进员工的话，你一开始就会被分组，就有点像《哈利波特》里面那种四个学院那样子，然后每个人都有自己的组，然后时不时就,就会举办竞赛或是比赛之类的活动。那这些比赛的内容还蛮还蛮奇怪的啦，比方说有圣诞节的装扮比赛啦，或是年末 party 的那种舞蹈对决，或是演戏啦。夏天的时候还有我们自己举办的烤肉趴，叫奥林匹克之类的。总之就是有各式各样的活动让大家参加，然后最后年末算总成绩的时候，赢的那一组全员可以大家早一天一起出去玩，然后支出会公司支出这样子，一言以蔽之就是一个蛮有活力的公司。那刚刚也讲到，我从猎人头公司找到这份工作之后，因为说实话进去的门槛不高，就像我这样的人都能进去，所以进去之后我就一直在想说，要怎么样才能够被提升到正职员工。因为如果你是约聘的话，你就基本上福利都没有。比方说，你也没有保险，你也没有有薪假，而且刚刚也讲过，就是你的薪水还会被抽成，所以其实实际上到你手上的薪水又很低。然后最后一点，我自己不知道是我自己感觉还是怎么样，反正如果我跟大家讲说我是约聘的话，就是在公司里面就会有一种若有似无，跟其他正式员工有一种隔阂，老是觉得低人一等这样子。嗯，所以我当时一进去的时候，我就跟我老板说，我的目标是，我合约结束的时候，希望可以被提升到正职员工这样。然后我老板当时也是，就是大力支持我，还说什么“对啊对啊，我们会帮你”之类的。但是很不巧，我进公司之后，大概三个月里面，我 team 本来有六个人，结果在这三个月之后，突然一个接一个的离职，哎，这其中还包括我老板。所以到最后面的时候，只剩下我跟另外一个同事，然后这里就简称他为 R 好了。R 比我还要大，大概十几岁吧。嗯，前两年也是约聘员工，然后他后来成功转正。其实我们一开始关系很差，<笑>但是后来因为只剩下我们两个人了，所以也不得不开始密切合作。久而久之，就培养一种工作上的默契，然后后来也算是朋友吧，这样子。那他知道我很想转正之后，就常给我建议。不过因为其实 R 不算是我的直属上司，只能说算是高我一阶的前辈这样子，所以他也没有权利帮我升职。在这整段期间，其实我也常思考一件事情，就是就算我可以转正，我是不是还想待在我同一个 team 上？因为这个 team 做的事情基本上就是，比方说如果线上购物的网站突然宕机或突然坏掉，还是怎么样？那我们就要赶快修理，然后确保它可以正常运行，这样子。所以它其实没有什么空间，就是让你说，哦，你去开创一个什么新的项目，或者说你去做一个什么新的东西，其实没有，就是比较多像那种日复一日都是做一样的事情，就是确保你网站就是能够正常运行。我自己觉得它就是有点无聊，但是如果你是寻求稳定的人的话。也不是一个太糟糕的选择，但是我当时就想说，这是我第一份工作，所以我还是希望就是以后有机会可以做一些比较有创造力的东西。嗯，后来我进公司大概半年多之后，我就因缘际会跟另外一个 team 的女主管就是有交集，这样。那这个女主管也是一个华人，她就建议我说，如果我有兴趣的领域的话，就应该多投资自己，多去上课。或者是去找这方面的人 ，coffee chat 之类的。那 coffee chat 是一个很很北美的概念，它基本上就是说，你去找一个业界里面的人，那一定是陌生人嘛。比如你在网站上面，或者你在同一个公司里面，你如果对他做的事情有兴趣的话，你可以去联络他，然后跟他。说你对他正在做的事情有兴趣，然后希望他能够找一个时间跟你聊聊，然后让你了解一下他们平常在干嘛这样子。那这是一个在加拿大来说是一个很平常的事情。然后加上我们公司其实这方面的资源也很多，我们其实还还有一个专门一个软体，是让有兴趣的员工每天都能够随机抽到一个别的部门的同事来彼此交流。那这样的话，你就可能比如说，哦，中午一起喝杯咖啡啊，然后你们就能够了解，就是公司里面其他部门的人在做什么。那听完他的建议之后，我就尝试去做这种 coffee chat。那当时我对于，呃 ，user experience 就很有兴趣，因为 user experience 也是有很多心理学。的元素在里面，那我想说跟我之前学的东西其实也有关联，所以我就找了几个我们公司里面在做这方面的设计师还有主管来了解一下，然后了解了解之后觉得说，哎，好像还不错，我就去上了一个一个月的那种速成班，就反正他就是那种一个月里面就是每天塞你一点东西，然后一个月之后你就有一个证照。嗯，除了去上课提升自己的竞争力之外呢，我刚刚有讲这是子公司嘛？那总部里面，我当时因缘际会也是认识另外一个人，那这个人对我还不错，他就知道我是约聘之后，就很积极说，如果总部里面有我喜欢的职缺的话，他也可以帮我写推荐函。所以后来我就去尝试了两个职位，但是都在最后一轮被刷下来了。<笑>被刷下来之后呢，我就想说，哎，这样下去不行，因为当时可能已经大概八九月了吧。那我想说，啊，这样我一年的合约快要到头了，那也没有什么其他的出路，这样我可能再过几个月就要失业了。所以我就去跟其他 team 的主管说，哎，如果你们有，就是自己想要，比方你们想要多了解一下为什么消费者没有没有用你们的这些提供的服务的话，我可以。自愿的去帮忙，就是在我工作时间以外的时间去帮忙，那基本上就是免费劳工嘛，所以基本上其他的 team 的主管都没有拒绝。那他们如果有新的项目或者新的 project 的话，也会邀请我过去。所以这样几次下来之后，其实我就有一些经验，然后也认识一些其他的人。嗯，然后如果你对 U X 有兴趣的话，基本上所有的设计师都有自己的一个网站。那这个网站里面就会把他们之前有参与到的项目就写出来，这样的话其他人就能够知道说，哦，比如他们以前参与过怎么样的项目，然后他们有怎么样的专长跟技能之类的。所以我当时想说，哎，我有几我有几个经验啦，那我也来就创造一个自己的网站好了，然后就做做做，然后到大概今年一月的时候，其实我我。合约有被延长啦，然后他们当时也有给我加薪，就加那种很少很少的薪，然后还跟我说啊，就很肯定我的能力啊，然后希望可以有有朝一日把我提升为正职员工，但是他们并没有办法很确切的跟我说到底什么时候会有办法把我提升为正职员工，所以我心里还是觉得有点没底，因为虽然我很习惯我的工作内容了，但是。毕竟这工作内容一不是我喜欢的，二他们也没办法给我一个确切的时间，所以总是觉得不那么安全，所以我就要想说啊，反正工作也满一年了，那我就还是去丢履历好了，所以我就开始疯狂丢履历。那二月的时候，我现在这个公司就联络我说让我过去面试，然后三月中的时候，我就正式的开始了我现在的工作。所以说，如果说在加拿大找工作有什么 l 博或者有什么诀窍的的话，我真的觉得 coffee chat 是一个很重要的元素。嗯、很多人可能会觉得说啊，可是我觉得要要去跟陌生人传讯息啊，然后要跟陌生人聊天，可能有点可怕还是什么。但是我真的觉得，如果你没有人脉的话，基本上找到工作真的是会变得非常非常困难。那对我来说，虽然我当时做的 coffee chat 没有很直接的帮助我得到新工作，但是如果我当时没有跟这个领域的一些主管或者设计师有聊过，然后对这个领域有更多了解跟兴趣的话，我也不会确定这是我想要进入的专业。总而言之，如果你在海外，然后你想说哦，你想要找加拿大的工作还是怎么样，其实最简单、最直接、最有利的方法。就是你去网络上找在加拿大当地工作的人，或者在你想要进去的公司里面工作的人，然后你看看他他的经历，然后你就传讯息给他，就跟他说：“哦，我是某某某，然后我对于你这个工作经验很有兴趣，不知道你有没有一个时间，就是跟我聊一下，让我能够多了解一下你在做什么。”然后，因为加拿大人实在是大家都实在太好了，所以基本上，除非他们真的很忙，不然。绝大多数人都会同意去帮忙你，那这样的话，你就把它跨出第一步啦。就算你人不在加拿大也是一样，你就有办法开始慢慢的拓展跟慢慢建立起属于自己的那个人脉关系。总而言之，结论就是，如果你要在加拿大找工作的话，当然你在网络上面投履历也是 OK 的，然后也。一定有人是靠这个方式得到工作的，但我只能说这不是最有效率的方式。最常见也是最能确保你有更大机会能被看见的方式呢，就是借由 Coffee Chat， 还有借由拓展你的人脉，来去达到被看见的这个目的。所以，如果你有想要找呃加拿大的工作的话，就不要害羞，把那个讯息丢出去吧。这样当然都很 nice 的，嗯、呃，对。所以找工作的话，差不多就是这样。然后我知道，我之前诶，我说嘛，反正基本上这个节目大概一个礼拜会会更新一次。那最近因为多伦多封城的关系嘛，其实我也就还蛮无聊的，所以说不定一个礼拜之内会更新个一两次也说不定。那下一次的内容的话，我会跟大家分享一下加拿大的疫情。呃，因为我知道台湾疫情控制得很好嘛，但是加拿大为什么会搞到要封城呢？嗯、呃，这其中也有一些其他的原因。然后可能也以后也会分享一下，就是我以前高中、大学的时候求学生活啊，还有我在加拿大生活的点滴之类的。那因为现在也已经十二月初了嘛，所以也已经快要到圣诞节的时候了，所以之后应该也会出一个圣诞节的特辑，来讲说北美这边是怎么样度过圣诞节的，嗯，所以也请各位听众多多期待喽。那以上就是这一集有关于要如何在加拿大找工作的内容，也请各位听众期待下一集的内容喽。我们下次见，拜拜。